0: Att Boverkets generaldirektör vill ha social housing, det är välkommet. Och deras sänkta prognos för bostadsbyggandet, ja, det bekräftar ju att vi har ett bostadsbyggande i fortsatt fritt fall. Varmt välkommen till veckans Aktuellt ifrån oss på Bopolpodden där vi tar upp det senaste som har hänt under veckan och den här veckan så är det Kent Persson, vår expertkommentator, som ger sin syn på veckans alla händelser. Han kommer bland annat att kommentera året med den nya regeringen där han tycker att bostadsministern börjar få upp farten men att regeringen måste börja agera på riktigt. Vi pratar också om kommunernas agerande i planprocessen och vikten av att vara lösningsorienterad. Varmt välkommen till Bopolpodden. Varmt välkommen till en fredag då vi tar upp det senaste som har hänt under veckan. Jag heter Anna Bellman. Och vi börjar veckans Aktuellt med social housing. Det har ju varit ett begrepp som vi har varit lite försiktiga med att använda i Sverige. Men nu börjar det här ändras. I helgen menade Boverkets generaldirektör Anders Självgren att det kan vara dags att titta på social housing för Sverige. För i Sverige har vi ju länge haft en så kallad generell bostadspolitik, att grunden är att bygga för alla, att stötta svagare hushåll med bostadsbidrag eller försörjningsstöd. Men nu säger Självgren i en stor intervju idén så här. Vi ska titta på grannländerna. De jobbar både med social housing och med affordable housing. Jag tycker att vi måste kunna titta på det i en svensk kontext också. Man måste kunna ifrågasätta den generella bostadspolitiken. Ja, Kent Persson, vad säger om att en generaldirektör för en
1: statlig myndighet uttalar sig på det här sättet? Att det är välkommet, äntligen. Eh, vi är ju några som har försökt att lyfta den här frågan. Tar vi på, på Bopol så har ju både Lennart och jag försökt att lyfta frågan ur lite olika vinklar att vi måste nog få en diskussion kring hur vi får fram en, en heltäckande social bostadspolitik. Och då kommer man inte ifrån att man måste titta på de som har det allra tuffast. Hur kan vi hitta en politik som löser deras bostadsproblem? Och Sen om man ska kalla det för social housing eller affordable housing eller hur man tar fram det i en svensk kontext. Etiketteringen spelar mindre roll, men om vi tittar på hur debatten har varit så har etiketteringen varit helt väsentlig. Och den har också gjort att vi har inte kunnat haft en konstruktiv diskussion. Och de enda som förlorar på det, det är våra mest utsatta människor i Sverige.
0: Så vi behöver social housing, vi ska inte vara rädda för att använda begreppet menar du?
1: Jag tycker att man kan alltså så här, för mig spelar begreppet mindre roll. Det viktigaste tycker jag det är att vi får igång ett samtal, en diskussion i hur ska vi lösa det för de här utsatta grupperna. Och det kommer behövas en, en politik riktad till dem. Och det kommer handla om både att ta fram insatser i att stärka deras möjlighet att komma in på befintligt bestånd. Men också använda möjligheten i nyproducerade att kunna skapa möjligheter för utsatta husår att komma in. Och Då ska jag säga det att branschen generellt är kritisk till, till investeringsstöd. Det är också. Det ger skevheter och tittar vi på hur investeringsstödet har använts så är det också så att de, de subventionerade lägenheterna med lägre hyra har ju gått till köpstarka grupper. Och det är helt orimligt i ett läge där vi har utsatta grupper som inte kommer in på bostadsmarknaden. Ska man ha ett investeringsstöd från staten, ja, då ska det i sådana fall vara riktat till de som står längst ifrån. Så att de kan få komma in på en bostadsmarknad. Då kan det finnas ett värde att ha ett, ett, ett statligt engagemang. Och sen finns det liksom andra saker som behöver göras för att få in de här grupperna. Men det handlar om riktade ekonomiska åtgärder och riktad ekonomiskt stöd till de här utsatta grupperna.
0: Och då kommer jag ändå tillbaka till just själva begreppet. För att, att vi behöver hitta åtgärder. Det är en sak. Men kan det vara så att just uttrycket social housing gör det svårt för oss att diskutera det här därför att det har blivit någon slags. Nej, nej det här får vi inte prata om.
1: Ja, det har lett till en stigma och det är klart att tittar vi på hur vi har hanterat bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv så att det är klart att efter andra världskriget så investerade vi mycket i bostäder och byggde faktiskt bokstavligt talat bort mycket av fattigdomen och byggde moderna bostadsområden som gjorde att alla kunde ha ett värdigt boende. Nu har vi varit passiva i ganska många år och då har de här problemen växt sig starka igen och nu måste vi göra någonting åt det. Det jag tror att social housing har lett till i den politiska debatten och i allmänhet som har lett debatten lite fel det är att då ser man framför sig de här exemplen som man kan se ut i Europa där man bygger stadsdelar för utsatta människor och så får de bo där. jag Jag möter ingen debattör som föreslår det i Sverige. Utan det alla pratar om, det är något slags socialt ansvarstagande där vi ser till att använda hela beståndet och att sprida ut det beståndet och det går om vi vill. Mm,
0: det går och vi får se nu vad Självgren leder till hans uttalanden om det är fler som vågar fortsätta den här debatten så att det leder till verklig handling. Det som också har kommit i veckan det är att Boverket har kommit med en uppdaterad prognos över bostadsbyggandet. Nu har man reviderat ner juni prognosen för antalet påbörjade bostäder 2024 till 19 500 och det är 2000 färre än vad man sa i juni. Hur ser du på den här nya prognosen?
1: Att vi befinner oss fortsatt i ett fritt fall på bostadsbyggande. Jag tror inte vi har sett botten, utan vi kommer att få se en ännu djupare kris. Och eh, jag är bekymrad över att kommer det inte inom kort politiska reformer som underlättar för bostadsbyggande att komma igång, då blir det här en kris som blir ungefär tio år lång. Även Boverket signalerar ju nu att den här krisen kommer pågå till 2030. Det, det är oerhört. Alltså, vi kommer att få en brist på bostäder som vi egentligen i modern tid inte har varit inne i. Så att konsekvenserna kommer att bli stora, både för de som behöver bostäder, men det kommer också leda till andra samhällsproblem. Att vi nu går in under de här 20 000, det är väl första prognosen som kommer som visar det. Det visar väl också att vi kommer förmodligen komma en bra bit under 20 000 byggda bostäder nästa år. Och det är oerhört.
0: Det är väldigt, väldigt lågt och det vi också kan se i perspektiv det är att Boverket bara för några veckor sedan kom med siffran på, på hur mycket behovet egentligen är. Och där säger de att det är 67 300 per år som behöver byggas fram till 2030. Och samtidigt som de då menar att det kommer bara, ja, bara inte ens en tredjedel av det som faktiskt byggs. Vad tror du själv, hur mycket kommer att byggas nästa år?
1: Jag tror att det blir oerhört lågt och det är också beroende på hela den ekonomiska situationen med räntorna, osäkerhet, kring inflationen fortfarande. Men också att det är svårt att räkna hem med här projekten. På det ägda boendet finns det idag i princip ingen efterfrågan alls. För att människor är osäkra och vill inte belåna sig och göra sitt livsinvestering just nu, fullt begripligt. Och på det hyrda boendet så har vi liksom grundproblematiken, det är att med den hyrsättningsmodell vi har- så får vi helt enkelt inte upp kalkylerna. Och det, ju, det handlar också om rätt mycket matematik. Vi får inte de hyresnivåerna vi behöver- och vi får inte den årliga uppräkningen som vi behöver. Alltså vi har ju tjatat om detta, att vi får hälften av det- som man har förhandlat fram på befintlig bestånd. Men då ska vi komma ihåg det, det är ju hälften av hälften- så alltså det vill säga, utfallet till i förhandlingarna på befintlig bestånd har ju gett ungefär hälften av det som fastighetsägarna bedömt att man behöver. Så att vi pratar alltså att på det nyproducerande bordet så får vi en hyresjustering per år som kanske täcker någonstans 15-25% av kostnadsökningarna. Det leder ju till att investerarna måste skruva upp risk- risken och det leder till att man skruvar upp avkastningsnivåerna- Och när man gör det så så sjunker fastighetsvärdena. Och idag på kalkyl så ser vi då att en nyproducerad fastighet med hyresrätter är värd mindre än vad byggkostnaden är. Det kommer inte att gå att bygga hyresrätter i någon större omfattning så länge det ser ut så. Och det kommer inte att ändra sig förrän politiken genomför reformer. Så jag är jättebekymrad över att den här krisen blir djup och biter sig fast- och det kommer att leda till att lågkonjunkturen också biter sig fast lite längre än vad Finansdepartement och regering har, har gett i sina prognoser.
0: Mm. Precis som du säger så är det många som efterlyser reformer, som vill att politiken ska gå in ännu tydligare. Och i onsdags, då är det exakt ett år sedan den nuvarande regeringen och bostadsminister Andreas Karlsson tillträdde. Och det här var något som Sverige uppmärksammade i veckan, och fem branschprofiler fick uttala sig och betygsätta regeringens bostadspolitik det här första året. Och alla fem gav betyget två. Och du, kan var en av de experterna som fick uttala dig. Vad säger du allmänt om det här första året med den nya regeringen?
1: Att bostadspolitiken har kommit lite i skymundan, trots att vi har väldigt stora problem. Det kanske är något, i något perspektiv är begripligt med tanke på krigen i, i vår omvärld- och och inflationen, att regeringen väljer att prioritera andra saker- men det gör också att man skjuter ett problem framför sig som växer sig allt större. En tvåa som alla går i betyg är väl något slags så här, ja, knappt godkänt. Och det tror jag hänger ihop med att ska vi ge lite brum till regeringen- så är det ju ändå att Andreas Karlsson är aktiv. Var lite försiktig i början, läste kanske in sig- men sen tycker jag att han har satt bra fart, träffar branschen- och Jobbar på, men då ska man komma ihåg att, och det var väl det som jag lyfte som positivt att de sakerna regeringen har kommit med när det handlar om framförallt regelförenklingar är ju det de fokuserar på. Det är bra, men det ger inte effekt för, om flera år framåt. Och dessutom är det så att det här liksom grundläggande problemet med att det inte går att få upp finansieringen så länge vi inte får det så kommer det inte hjälpa hur mycket regelförenklingar man gör.
0: Vad skulle du vilja säga att de gör på kort sikt för att verkligen få igång det här?
1: Ja, men på det ägda boendet så måste man titta på att eh, stärka efterfrågan. Det finns en hel rad saker, saker som man kan göra där. Eh, Uträtt, klart, liksom kör. Amorteringskravet är ett. Man kan titta på startlån för, eh, för, för unga människor. Eh, det finns en hel rad saker. Man kan göra skattesänkningar också. Allt detta leder inte till en ökad inflation utan skulle stärka efterfrågan. På det boendet så har vi i grund och botten två problem just nu- och det är kopplat till hyresregleringen. På nyproduktionen finns det en färdig utredning- i hur man kan införa fri Och det är ingen avreglering, det är en omreglering. Det kommer innebära att som fastighetsägare kan du sätta hyran- förhandla den med din, din kund. Men den årliga uppräkningen är ju kopplad till ett index. Så det kommer vara en stor trygghet för hyresgästerna att veta- vilken hyresutveckling man får. Men det skapar trygghet för fastighetsägare att kunna investera. Det andra problemet vi nu ser- det är ju att de årliga förhandlingarna fungerar inte. Och det också skapar också en jättestor osäkerhet i branschen- i hur mycket törs man investera i svenska hyresrätter. Så att här måste nog faktiskt regeringen börja agera- och börja med- att genomföra den, den utredning som finns på regeringskansliet men införande av fri ljusrättning på ljusrätterna. Det skulle tända ljuset i en tunnel som är helt bäckmörk.
0: Mm. Det finns många saker som bidrar till att bostadsbyggandet är lågt. Regeringens agerande ett, men också kommunernas agerande i planprocessen. Det är ofta en bromskloss. Och Jesper Lökvist på arkitektbyrån Utopia han lyfter det här i en debattartikel på Fastighetsnytt. Och han ger ingen riktigt jättevacker beskrivning av processen. Han skriver så här. Kritiken handlar ofta om stökiga, icke transparenta processer och grumliga beslutsgrunder. Allt för personberoende hantering av projekt och beslut. Godtycke, slarv, perspektivlöshet, oflexibel paragrafrytteri och inte minst en ofta befogad känsla av att kommunens syn på projektutvecklare är den som en fiende snarare än en partner. Ett synsätt som dessvärre ofta är alltför ömsesidigt. Hur ser du på Jesper Lövkvists beskrivning?
1: Det var hård kritik som han har framfört. och Man kan väl konstatera så här tycker jag- att det ser väldigt olika ut mellan de olika kommunerna. Och ett par saker som ändå hänger ihop med det han säger- det är ju såklart att det, det, en grundläggande förutsättning- det är ju att en kommun är lösningsorienterad- Alltså det här är svåra frågor, det är komplexa processer och då måste en kommun och en kommunledning vara lösningsorienterad. Är man det, då är det lite lättare att hitta lösningar mellan utvecklare och kommun. En del kommuner får man nog faktiskt lite känsla av att de är snarare problemorienterade och då förlänger man de här processerna och det blir ganska stökigt. En annan sån sak som skiljer kommunerna det, det är ju såklart att stora kommuner har flera beslutsnivåer. Och det leder oftast till längre processer och att det kan bli lite hack i de här ordningarna i hur processerna går. Det är inte så smidigt. Det är lite enklare i i mindre kommuner där det är oftast väldigt få beslutsprocesser. Och de mindre kommunerna är lite mer pragmatiska. Så jag skulle säga så här, det, det det finns absolut problem som behöver åtgärdas på den kommunala sidan i att underlätta de här processerna. Men det finns också kommuner som idag är duktiga.
0: Mm. Och vi kan ju då hänvisa till vårt program för några veckor sedan där vi träffade Trosa som är bäst i klassen av alla kommuner och också Gävle som är en större kommun som också gör det här riktigt bra. Det har de ju fått pris för kan man säga, alla omnämnanden i alla fall. Och de berättar just om det du säger, att vikten att vara lösningsorienterad, att ha rätt kultur i kommunen för att vilja lösa saker och ting. Så ja, och det är det. intressant
1: med de frågorna de faktiskt lyfter. Det är liksom kultur, det är inställning och det är... Att ha kom- rätt kompetens över tid. Och det låter särskilt svårare än så. Eh, nej, men det är rätt mycket en inställningsfråga. Det är en viljefråga. Och att kunna behålla rätt kompetens. Och där tror jag att det finns en frustration hos bostadsutvecklare. Det är att i många kommuner så är det en ganska stor omsättning på, på personal. Och det är också att det blir rycket. Och att personalen inte riktigt får den erfarenhet som man behöver för att kunna agera tryggt. I att kunna föra diskussioner med politik som fattar beslut och bostadsutvecklare som, som har en affärsidé hur det här ska utvecklas. Och då behöver man erfarenhet. Vi behöver unga m- människor också, men jag tror att det är en brist i många av de här processerna runt om i landet Det är att tyvärr får man inte den här kontinuiteten på kompetenser som man skulle behöva.
0: Mm. Vi ska gå vidare till det du redan har nämnt som en viktig del som inte hundra har fungerat och det är förhandlingarna av hyrorna. Och här ser vi att förhandlingarna för 2024 24 hyror har börjat. Fastighetsägarna har kommit med yrkanden som ligger runt 10-12% procent i många fall. En del allmännyttiga bolag har kommit med sina yrkanden. Framtiden på 6,95 till exempel Gotlandshem sticker ut med 17,5% ditt yrkande. Och nu har hyresgästföreningen kommit med ett motbud i Stockholm där fastighetsägarnas yrkande ligger på 12%. Hyresgästföreningens motbud ligger på 3,3%. De är rätt långt ifrån varandra. Hyresgästföreningens Kristoffer Burstedt han säger till Hem och Hyra att hyresgästerna har en väldigt tuff tid nu. Fastighetsägarna har krävt 12%, vilket är helt otänkbart. Vi har gjort vårt yttersta för att ta fram ett seriöst bud. Extremt höga eller låga bud för inte förhandlingarna framåt. Sånt är bara positionering. Det är det högsta första motbudet jag har lagt men vi lägger det på den nivån för att visa att vi är seriösa och föra förhandlingarna framåt. Ja, vad säger du om hyresgästföreningens motbud här på 3,3 procent?
1: Det visar ju att vi kommer få igen väldigt besvärliga förhandlingar som riskerar att dra ut på tid. Jag tror också att i och för sig att vi kommer få se en hel del som kommer att vilja använda oberoende tvista för att man står för långt ifrån varandra- och då får vi se vad, vad de landar ner i så småningom. Men för mig är det också lite obegripligt- med tanke på att de tre parterna- alltså Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytt- och Hyresgästföreningen på central nivå- återigen har pekat på att man är överens- om den här trepartsmodellen- och har pekat på hur de här förhandlingarna ska gå till. Och i det, det innehåller ju vilka parametrar- Det är som ändå ska lägga grunden för hyresutvecklingen. Och hur man då kan komma fram till så olika bedömning, det är obegripligt. För att det här handlar faktiskt rätt mycket om matematik. Jag är jätteledsen, men det är faktiskt det. Man får får titta på kostnadsutveckling, inflation, räntorna. Och så leder ju det till kostnadsökningar som fastighetsägarna liksom inte själva rår över. Och det är ju de man behöver ha kostnadsteckning för- så att egentligen är ju siffran mycket högre än de här 12 procenten som Stockholms, eh, fastigheterna i Stockholm yrkade på. Men de har ju lagt in att man får ta ansvar själv som fastighetsägare och man får också se till att effektivisera. Men hur man kan landa på dryga 3 procent, det är jättekonstigt. Det, det är inte i närheten av att täcka de kostnadsökningarna som fastighetsägarna står inför. Och det här kommer att skapa problem med förhandlingarna- och det kommer också att skapa ett problem med trovärdigheten med hela förhandlingssystemet.
0: Mm, och det systemet där har vi ju trepartsmodellen som har kommit lite närmare varandra om man får tro dem själva med gemensam syn på ett större sätt än vad de hade förra året. Och fastighetsägarna de lyfter ju fram trepartsmodellen i sina argument. Det gör inte hyresgästföreningen när de kommer sitt yrkande. Vad säger de om det?
1: Att den här trepartsmodellen verkligen hänger fortfarande i luften- den eh, gav ju inte alls resultat för 2023 års förhandlingar. Det eh, blev ju inte en enda uppgörelse gjort inom ramen för den. Och vi får väl se nu när det andra året- om det kommer att bli några uppgörelser inom ramen för det. Eh, och den här modellen är ju tänkt att man ska arbeta med i tre år- och sen får man väl se. Och blir det eh, ett misslyckande igen år två- tror jag att det kommer bli väldigt besvärliga diskussioner framåt kring hur ska vi hantera de årliga hyresjusteringarna i Sverige.
0: Vi ska avsluta veckans Aktuellt härifrån Bopolpodden med att berätta om EU som håller på att arbeta fram krav på renoveringar för att få ner energianvändningen. De här kraven de har kritiserats hårt bland annat för att man har varit inne på att de olika länderna ska tvingas renovera en lika stor andel av sitt bestånd oavsett hur bra eller dåliga fastigheterna var från början. Men nu rapporterar Fastighetstidningen att man ska ha nått en kompromiss som går ut på att man inte längre ska ställa krav på renoveringar av enskilda fastigheter. Istället ska man ställa krav på den genomsnittliga energiprestandan sammantaget i varje medlemsland.
1: Vad säger du om, om det här Kent? Att det är väl ett steg i rätt riktning. Vi var många som var väldigt bekymrade över grundförslaget- och det hade lett till kraftigt ökade kostnader- och också gjort att, tror jag, besvärligt att faktiskt ställa om. Även Sverige har fastigheter vi behöver ställa om- men det är väl bättre att vi lägger kraften på de fastigheterna- som, som faktiskt har sämst förutsättningar att klara detta idag. Väldigt många fastigheter är omställda- Så jag tycker att det här är bra, det är välkommet. Jag hoppas också att man fullföljer det. Och jag hoppas också att EU kan ta in nivån att vi behöver ha en diskussion kring farten i omställningen i hela Europa. För den behöver också vara lite olika. Sverige har kommit längre än en del andra länder i Europa. Och då borde tyngdpunkten faktiskt energiomställningen ligga på de länderna som ligger längst ifrån. Idag och ligger långt efter. Sverige ligger i framkant. Vi kan fortsätta jobba på och min bild är att svenska fastighetsbolag jobbar på med energiomställning men ut i Europa så finns det mer att önska.
0: Tack för det Kent Persson. Är det så att man lyssnar på detta och känner att jag vill träffa Kent Persson live då är du välkommen till Göteborg den 28 november för då kommer hela bostadspolitik.se dit och ska vi ha Bopol live som är våra... Fysiska events, då vi tar pulsen den här gången på hela Göteborgsmarknaden. Så den 28 november, då kommer jag och Kent och väldigt många fler med oss att finnas på plats i Göteborg. Många politiker är där, många företrädare för branschen, så varmt välkommen dit. Innan dess, då ska vi få ett samtal nu på måndag. Och då ska vi få träffa bankföreningens chefsekonom Johan Hansing.
1: Däremot har vi varit kritiska hela resan mot det här skärpta amorteringskravet som är kopplat till inkomsten istället. Som ju vi dels inte tycker var nödvändigt men också framförallt krånglar till det väldigt mycket. Det blir, det blir väldigt svårt för, en, för en, en låntagare att förstå. Det är väldigt svårt för en bank att förklara. Det är två olika dimensioner, två olika typer av krav. Så, att, så att det har vi varit kritiska mot. Och jag, min bild beroende på lite vad man kommer fram till i helheten med att att från banksektorn skulle man nog inte bli ledsen om det kravet försvann.
0: Ja, där hörde du Johan ett samtal om bankernas ansvar i den kris vi är inne nu. Hur han ser på amorteringskrav och bolånetak där han sitter med i kommittén för den utredning som ska titta närmare på just de frågorna. Om det bland annat ska vi prata med Johan om på måndag. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.